0: el domingo de la vigésima sexta semana del ciclo C del tiempo ordinario, el evangelio que toques el de Lucas 16, 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó. Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hasta hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, te ruego entonces padre que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó, No padre Abraham, pero si un muerto va a verlo se arrepentirán. Abraham les dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. La parábola que hoy nos presenta el Evangelio está en continuidad con la parábola que comentamos el domingo anterior, la del administrador mal agradecido que solo pensaba en sí mismo. Pero es de notar que entre ambas parábolas hay un pequeño texto evangélico que dice «Estaban oyendo todo esto los fariseos que eran amigos del dinero y se burlaban de Jesús». Y entonces Jesús les dice Ustedes quieren pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Esta breve discusión que Jesús tuvo con los fariseos gira en torno a los amigos del dinero y a la imagen que estos quieren proyectar, y nos introduce la parábola que hoy la iglesia nos invita a reflexionar. La parábola que Jesús hoy nos cuenta se centra en dos personajes totalmente opuestos, un hombre rico y un mendigo. Y curiosamente Jesús, a lo largo de la parábola, le prestará más atención al mendigo, de quien incluso dice que se llamaba Lázaro. Inmediatamente nos describe brevemente sus maneras de vivir, que como verán, eran completamente opuestas. El rico vestía muy bien y gozaba de un banquete todos los días, mientras que el vestido del mendigo eran sus llagas y vivía muerto de hambre. Y sólo del mendigo Jesús añade un par de datos más soñada con comer de las obras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Entonces la parábola nos cuenta que ambos murieron. Murió el mendigo, y Jesús añadió que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. El seno de Abraham señala aquel lugar de la recompensa final, aquel lugar del encuentro definitivo con Dios. Y también nos dice que murió también el rico, pero de él... Solo nos dice que lo enterraron. Luego la parábola pasa a relatarnos gráficamente lo que sucede en la otra vida. Nosotros los cristianos creemos que la vida continúa después de la muerte, y que después de esta vida nos espera la verdadera existencia, y que esta es eterna. Esta existencia eterna tiene dos posibilidades. O la felicidad eterna, que es la vida junto a Dios, que se llama cielo, y que se describe como alegría, felicidad, gozo, dicha sin límite, o la desgracia eterna, que es una existencia sin Dios, que se llama infierno, y que se describe como una vida de tristezas, oscuridad, pena, y absoluta y eterna soledad. Además nos dice Jesús que la diferencia entre el cielo y el infierno es abismal. Entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que aunque quieran, no puedan cruzar desde aquí hacia allá, ni puedan pasar de allí hasta nosotros. Ahora bien, la existencia eterna que tendremos después de esta vida la vamos definiendo ahora, todos los días, poco a poco en nuestras vidas terrenas. Cada uno de nosotros en nuestra vida temporal va esculpiendo el tipo de existencia eterna que desea tener, o vida eterna o muerte eterna. Y esto lo vamos haciendo en las decisiones cotidianas que vamos tomando, pues éstas pueden ser para construir o para destruir. Lo vamos haciendo con nuestras acciones en lo que hacemos, pues podemos hacer el bien o hacer el mal. Y lo vamos haciendo en la manera como vivimos, si nos solidaricemos con los que pasan necesidades o si no nos interesa en absoluto el dolor de los demás. Por tanto, cada uno, en su vida diaria y en las decisiones que toma, va eligiendo vivir una existencia eterna de cielo o una existencia eterna de infierno. El infierno es la realización, es la culminación, del egoísmo de la persona. Es la concreción del deseo de aquel que decidió en su vida buscarse solo a sí mismo, por encima y a costa de los demás el de aquel que no fue sensible al sufrimiento de los otros, ni le interesó hacer un mínimo de sacrificio o renuncia para dar una mano al necesitado. Y en consecuencia, en su existencia eterna obtendrá lo que buscó en esta vida, alcanzará su deseo y se tendrá a sí mismo, pero sólo se tendrá a sí mismo, y a nadie más. Y esto será para siempre. Bueno, pues una existencia eterna sin Dios debe ser tan terrible que el rico a fin de describirla habla de tormentos, de sed insaciable y de llamas. Dice el texto que en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro a que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Evidentemente la sed, el tormento y las llamas son una descripción figurativa de una vida eterna sin Dios, para hacernos entender lo terrible y dolorosa que debe ser una existencia eterna de infierno. Y si bien el rico la describe como fuego, también se puede describir el estado de infierno como una existencia eterna de total y absoluta soledad, donde la persona no ve a nadie, no habla con nadie, no oye a nadie y no toca a nadie. El infierno es un existir por propia decisión en la total, absoluta y eterna soledad, pero es una decisión propia. Dios no nos manda al cielo ni nos manda al infierno. Decir que Dios nos castiga con el infierno es un grave error que distorsiona la imagen del verdadero Dios de aquel que nos quiere mostrar Jesús. Somos nosotros los que libremente elegimos la existencia eterna que deseamos tener y vamos construyendo nuestra futura existencia en las decisiones que tomamos y en lo que hacemos en esta vida. Y esto es lo que sucedió al rico de la parábola. Él decidió a lo largo de su vida y en lo que hizo su existencia futura. Él sabía de la existencia de Lázaro en la puerta de su casa, hasta sabía su nombre. Sabía que estaba cubierto de llagas y que estaba muerto de hambre. Para el rico, Lázaro era su prójimo. Estaba próximo a él en la entrada de su casa. Sin embargo, le fue totalmente indiferente. No le importó lo que necesitaba ni lo que sufría. Prefirió vivir de banquete en banquete y con más de lo que necesitaba, en una actitud totalmente egoísta, sin ni siquiera regalarle las migajas que caían de su mesa. La elección de vida que hizo el rico se resume en lo siguiente. Abraham le contestó, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y no es que el rico no tuviese sentimientos, claro que los tenía, pero sólo para los que le interesaban, su familia, su padre sus hermanos, pues hasta en esto era egoísta. Viéndose en estado de infierno y dándose cuenta de que su actitud egoísta lo había puesto en esa situación, el rico quiere que los suyos no terminen así, quiere que se les avise para que no se equivoquen, que se les diga que si quieren vivir eternamente felices, el secreto es vivir para los demás, ser sensible a los dolores y necesidades de quienes están en torno nuestro y tratar de aliviarles el peso de la vida a quienes están cerca, que se les informe que hay que ayudar y servir a todos en todo lo que se pueda, que se les enseñe a que tomen buenas decisiones en esta vida pues una vez muerto, el rico ya no puede hacer nada por sí mismo. Pero piense en su familia, y no desea para ellos su mismo fin. ¿Qué hacer? La solución que el rico le propone a Abraham es, manda a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero la respuesta de Abraham fue, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlo, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Efectivamente, todos nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer nos lo dice en tanto el Antiguo Testamento como, y de manera especial, el Nuevo Testamento. Jesús nos ha querido enseñar qué es lo que tenemos que hacer para volver a Dios. Pero como dice Abraham, no nos convenceremos ni aunque un muerto resucite. Jesús ha resucitado, y parece que esto no ha cambiado la vida de muchos. Desgraciadamente muchos no son felices en esta vida porque no hacen lo que tienen que hacer. No son consecuentes. Dicen que son cristianos, pero no viven el camino de Jesús. Dicen que creen en Dios, pero no hacen su voluntad. Si queremos ser felices en la próxima vida, pidámosle a Dios que nos ayude a decidirnos a cambiar de vida y a vivir en consecuencia y plenitud lo que nos enseña Jesús. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima